0: Beste mensen, het woord van deze week hebben we blijkbaar indirect danken aan de Noorse bioloog Thorlijf Schelderoep Ebbe. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. Hij promoveerde in 1921 op een onderzoek naar het gedrag en de organisatie van vogels. Hij hield zijn veldonderzoek lekker dicht bij huis, namelijk in zijn achtertuin. Waar hij het sociale of soms asociale gedrag van zijn mooie toompje kippen bestudeerde. Nu we dan toch in lockdown zijn, kunnen we misschien onze achtertuinen wellicht ook wat meer gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek, wie weet. Maar hoewel Torleif een ander woord dan pikken gebruikte, namelijk hakken op zijn Noors, is zijn onderzoek naar vooral de hiërarchie van de kippen en in hun kielzog de menselijke rangorde bekend geworden onder de naam pikorde. Eerlijk gezegd heb ik bij de kippen die wij in de tijd in onze achtertuin hadden minder piekordelijk en haantjes- en hennetjesgedrag ontdekt dan bij de observatie van de medemens in allerlei verbanden. Torlijf ontdekte dat er blijkbaar een soort rangorde was bij de kippen wie het eerst van hen het voer mocht pikken en zich mocht laven aan het waterreservoir. Toch zou ik het graag voor de kippenborsten in onze tuin op willen nemen. En zou het eerder kippelijke hoffelijkheid noemen dan ellebogen en borst vooruit dranggedrag. Dat gedrag kom ik toch soms net iets vaker tegen onder eigen soortgenoten eerlijk gezegd. Dat begint al heel vroeg tussen klasgenootjes op de scholen. De uitgebreide pestprotocollen zijn er echt niet voor niks, denk ik. Of op de sportclubs. En zeker bij het kiezen van teams is er vaak een duidelijke pik en rangorde die er bijvoorbeeld in de tijd consequent voor zorgde dat ik via die sportieve pikladder door mijn breedte stevast in het doel terecht kwam. En dan heb ik het nog niet over de met dure, zorgvuldig gekozen namen van gewaardeerde functies, titels en functiegebouwen, carrièrepatronen en cao-treden, om zo op te kunnen klimmen op de maatschappelijke ladder en om van daaruit dan weer op andere, op lagere treden, meewarig of jaloersmakend neer te kunnen zien. Ik mag een boon zijn als Stortlijf dat gedrag allemaal ook bij zijn achtertuinkippen heeft ontdekt. Persoonlijk ben ik eerlijk gezegd niet zo van titels, en rangen en standen. De waardering die ik voor mensen heb, en die is vaak best groot, zit wat mij betreft niet in wie ze zijn, maar vooral in wat ze zijn. En meer nog dan wat ze op hun titel, op voordeuren, kantoordeuren of visitekaartjes hebben geschreven. Nu zou ik het met u niet gehad hebben over de kippendissertatie van Scheldroep, waren het niet dat de term prikorde deze week ook viel. Nu er keuzes gemaakt moeten worden in de volgorde van het prikken voor het coronavaccin. En laten we maar hopen en bidden dat het zijn heilzame uitwerking mag hebben. Maar welke prikorder moet er nu gemaakt worden? En op basis waarvan? Welke criteria zullen gelden? Maatschappelijke, gezondheidskundige, ethische of misschien wel economische belangen? En hoe zorgen we voor een verre verdeling van de schaarse vaccinmiddelen? Een boeiende vraag dus wie er als eerste als de kippen bij mag zijn. En toch bij dat soort vragen zou ik graag ook iets vanuit het evangelie willen laten horen. Ik hoor u al denken, ja zeker, de eerste zullen vast en zeker de laatste zijn. Maar of dat ook hier verstandig is, lijkt me ook weer niet. Hoewel, misschien kent u dat prachtige verhaal wel uit de Bijbel, dat er een koning in Israël gekozen moest worden, en dat de in de rij stoere knapen van sterke broers de keuze uiteindelijk niet viel op basis van leeftijd, op stoerheid, maar op basis wiens hart het meest gericht was op de Heere God en de medemens. God die dus ons hart aanziet en ons niet op onze buitenkant en naar titels en rangorde en functie beoordeelt of naar menselijke maatstaven. Als het gaat om de menselijke prik- en pikordes of ons gewone dagelijkse sociale gedrag vraag ik graag aandacht voor de mooie woorden van de apostel Paulus. Die ook onder gelovige mensen en wellicht ook wel bij zichzelf geregeld dan laat ik maar zeggen voorrangsgedrag tegenkwam met een ongezonde, egoïstische drang naar de voederbak of de vooraanstaande plaats. Boren het de apostel dan zeggen, handel niet uit geldingsdrang of eigenwaan, maar acht in alle bescheidenheid de ander belangrijker dan jezelf. Heb niet alleen uw eigen belangen voor ogen, maar ook juist die van de ander. En laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had. Nou, prachtige woorden denk ik. Gezindheid van bescheidenheid De andere hoger stellen dan jezelf Dat is niet altijd makkelijk denk ik Maar een prachtige houding Die mag voortkomen uit geloof, hoop en liefde In een tijd juist dat we zo nadenken over een prikorde Misschien kan naast het vaccin Een shot bescheidenheid En ruimte en waardering voor de ander In onze samenleving geen kwaad En wat mij betreft is voordringen daarbij Juist weer geen enkel probleem.